0: שלום לכם. היום אנחנו נבדוק האם המשפט, אם האוכל בא תיאבון, מקורו בתורה. אולי לא באופן ישיר בתורה, ולא בצורה כזאת, לא בתורה ולא בתנ״ך, אבל הרעיון שאוכל בפועל יוצר תיאבון, הרעיון הזה אפשר למצוא אותו גם בתורה וגם בתנ״ך. אז אנחנו בעצם נמצאים בפרשת וירא. שפרשת וירא היא הפרשה שמדברת על לידת יצחק ועל גידול יצחק וכולי כל הדברים. ואנחנו יודעים שההפטרה היא תמיד סוג של מראה על הפרשה. כיוון שהיה זמן שהיה אסור לקרוא בתורה, אז חכמים תיקנו לקחת קטע איפשהו מהנביאים לקחת קטע שהוא תואם את הפרשה, משהו מסוים בפרשה, ולקרוא אותו במקום הפרשה. וזה נקרא ההפטרה. עד היום נשאר לנו, כמובן בכל קהילות ישראל, שאחרי סיום קריאת התורה, אחרי שכבר סוגרים את ספר התורה, מתחילים לקרוא הפטרה בנביא. אז ההפטרה של פרשת וירא, היא ההפטרה בספר מלכים, שמתחילה במילים אישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור עבדך אישי מת. הרקע לסיפור הוא בעצם העובדה שאשתו של עובדיה שעובדיה היה מסור היה נביא והיה מסור לכל נביאי השם והכיל והשקע אותם. אשתו של עובדיה באה לספר לאלישה שעובדיה מת ונשאר לה הרבה חובות והנושה, כלומר, מי שעובדיה היה חייב לו כסף, בא לקחת את שני ילדיי לעבדים. מרוב שיש חוב, אני לא יכולה לשלם את החוב, הוא בא לקחת את העבדים ודרך זה להחזיר את החוב. אז היא צועקת אל אלישע, איך אפשר להגיע לכזה מקום נמוך? הרי אתה יודע שבעלי היה ירא את השם, בעלי עשה חסדים עם כל האנשים שהיו יראי השם. ולמה מגיע לי כזה דבר? איך אני יכולה להינצל? מהמקום הנמוך הזה שאת שני הילדים שלי באו לקחת לעבדים. אלישע אומר לה, מה יש לך בבית? היא אומרת, אין לי כלום. נשאר לי כלי קטן שנקרא אסוך שמן. כלומר, כלי קטן שאיתו ממלאים את השמן, כשיש כמויות של שמן ורוצים למלות בתוך פחים קטנים, או בתוך כמויות יותר קטנות, אז משתמשים בכלי הזה כדי למלות במקומות הקטנים יותר. זה מה שיש לי בבית. אומר לה אלישע, תקחי כלים מכל השכנים, תשימי, ותתחילי לסוך שמן, תתחילי להוריק שמן. והיא עושה את הפעולה הזאת, והשמן לא נגמר. והיא, והיא מוריקה שמן מכאילו כלים גדולים לכלים קטנים, וזה לא נגמר, ועוד, 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 ועוד. ואז כשיש לה... כל כך ריבוי גדול של שמן ונגמר לה הכלים, אז נגמר השמן. נגמר את השמן, ואז היא לוקחת את כל הכלים האלה, בדבר אלישה כמובן, ומוכרת אותם, משלמת לנושה, והוא לא לוקח לה את הילדים. עד כאן הסיפור המקראי כמו שהוא, כמו שאנחנו מכירים אותו, מה שנקרא בפשוטו של מקרא. אדמו"ר הזקן, בעל התניא, לוקח את כל הסיפור הזה, ויוצר ממנו בעצם דו-שיח בין הנשמה לבין אלוקים. ואישה אחת מנשי בני הנביאים. הנשמה מוגדרת אישה אחת מנשי בני הנביאים. אנחנו יודעים שבחלוקה של אישה ובעל, הנשמה היא האישה, הבעל זה הגוף, והנשמה צועקת אל אלישה. צועקת אל הקדוש ברוך הוא, אלי שע, אלי ששואל את תפילתי, שמקבל את תפילתי. מה היא צועקת? היא צועקת ומתלוננת על דבר אחד, עבדך אישי מת, אישי אש שלי, האש שלי כבדה. כלומר, יכול להיות שאני מקיים את תורה המצוות, מצד הרוטינה, מצד ההמשכיות. עושים, עושים כי צריך, עושים כי, כי יש חברה מסוימת שאנחנו שייכים לתוכה, עושים מצד המשפחה, עושים מצד ההרגל, אבל האש, ההתלהבות, הבעירה הפנימית שהייתה קיימת בתוכנו, מתה. הבעירה הפנימית הזאת היא בעצם מנוע להכול. היא מנוע לתפילה, היא מנוע לתורה, היא מנוע ל... לקיום בית, היא מנוע לזוגיות, היא מנוע לשלום בית, היא מנוע לחינוך הילדים. צריך דרייב, צריך מנוע, צריך אש פנימית שתלווה אותנו כל הזמן במהלך הזה להתקרב לקדוש ברוך הוא. צריך גם אש פנימית ללכת לעבודה. צריך גם אש פנימית לחיות, לעשות, ליצור, בכל תחום בחיים. אבל קורה שהאש הזאת הולכת לאיבוד. האש הזאת, אנחנו לא מוצאים אותה. אנחנו מחפשים אותה ולא מוצאים אותה. עכשיו אפשר לקחת את זה בשני צורות. אפשר להגיד, אוקיי, אין לי אש? אז כל עוד אין לי אש, אני לא עושה. סוג של כאילו הכל או כלום. אבל זאת שיטת היצר הרע, כי בעצם היצר הרע קיבל לנו את האש, או החביא לנו את האש, ועכשיו מה אנחנו אומרים בעקבות זה, אז אני לא עושה, מצוין, אז אתה לא עושה, אז זה הכי טוב. אדם שלא עושה, אדם שלא פעיל, אדם שלא יוצר, הוא בעצם מידרדר מדחי אל דחי, ומצוין, מבחינת היצר הרע הוא ניצח. אבל הכל או כלום זאת לא שיטה ביהדות, היהדות לא גורסת את זה. היהדות גורסת תעשה, התחלנו במשפט עם האוכל בא התיאבון, הרעיון הזה נמצא גם פה, תעשה, תעשה זה עצמו יוצר אש שאחר כך גדלה וגדלה וגדלה ויוצרת עוד ועוד ועוד כלים, בואו נחזור לסיפור הזה, כל עוד יש לה כלים אז היא יוצקת עוד ועוד ועוד שמן באופן ניסי ברגע שנגמר הכלים, נגמר גם השמן. זאת אומרת שכלי יוצר אור. עשייה יוצרת אש פנימית. אולי המצב האידיאלי היה שאש הייתה יוצרת עשייה, אבל זה לא תמיד קורה. ואם לא, חייבים לקחת את המצב השני. לנקוט בשיטה השנייה שעשייה היא זאת שתיצור את האש. מה משמעות המילים הנושה? בא לקחת את שני ילדיי לעבדים. הנושה זה היצר הרע. שני ילדיי, שני ילדי הנשמה, הם אהבת השם ויראת השם. והיצר הרע בא לקחת לי את האהבה ואת האירה. עכשיו, מה זה לקחת? אהבה ואירה זה לא דברים פיזיים שאפשר לקחת אותם. מאוד פשוט. את האהבה אני אעביר לאהבה לענייני עולם הזה, ואת האירה אני אעביר גם כן לענייני עולם הזה, שלא ייקחו לי את הדברים של העולם הזה. כי אני יראה שיקחו לי אותם, אז אני בעצם משתמש בכוח העירה הפנימית שלי לענייני עולם הזה. אז הנושה בא לקחת את שני ילדיי לעבדים, ובשלב הזה הנשמה צועקת לאלישה, צועקת לאלוקים, תושיע אותי. אלישה, כלי, תושיע אותי מהמקום הזה. ואז עונה אלוקים, עונה אלישה, לנשמה, נותן לה כוחות, תתחילי מהמעשה. מעשה בלי אהבה ויראה, לכאורה על פניו נתפס כמעשה יבש. אז מה המשמעות שלו? אז הנחתי תפילין, אז התפללתי, אבל אני יודע שהראש שלי לא היה בתפילה. אני יודע שלא היה לי כוונה בהנחת תפילין. אז בירכתי על לולב. זה גם עונה לשאלה, אנחנו רואים חבדניקים בכל אה, כל פינות העיר ובבתי רפואה ובתי כלא ומחנות צבא, מניחים תפילין, מברכים על לולב, נותנים לחיילים מצה. מה המשמעות של הפעולה הפשוטה, הלכאורה, בלי כוונה, שלמעשה תפסו חייל באיזושהי תחנה מרכזית והניחו את התפילין, ואחרי שתי דקות נגמר הטקס. היה מעורב בזה אהבת השם? לאו דווקא. היה מעורב בזה עיראת השם? לאו דווקא. אבל כאן אומר אלישע, כלים ריקים אל תמעיטי, תתחילי מהכלי. אז הנחת איתו תפילין? קידשת אותו. עשית משהו, יצרת משהו בעולם. הכלי נותן לו לחשוב אחר כך על המשמעות של היותו יהודי. לא מזמן שמעתי סיפור, בהשגחה פרטית, על בחורצ'יק בשכונת קראונייטס בברוקלין, שהיה רגיל ללכת למבצע תפילין מה שנקרא, להניח תפילין עם אנשים באיזושהי תחנת רכבת. באי היום, איזה יום שישי, והוא באמת הולך להניח תפילין, אבל הוא עומד ועומד ועומד, ושום דבר לא קורה. אף אחד לא הניח תפילין. וכל אחד הוא שואל אותו, האר יו ג'ויש? האר יו ג'ויש? האר יו ג'ויש? ואחד אומר לו כן, אחד אומר לו לא, ו... נגמר היום. והוא חזר הביתה. חזר הביתה באיזה סוג של uh, מפח נפש, על עמידה של כל כך הרבה זמן במקום אחד, על מנת לזכות להניח למישהו תפילין, ושום דבר לא קרה. מה שלא ידע שבאמת מיהר באותו יום שישי, ויצא מהתחנת uh, רכבת, ופגש את אותו בחור, והוא שואל אותו, אריהו ג'ויש, האם אתה יהודי? וכדי לחמוק מהנחת תפילין, אז הוא אומר לו, no, אני לא יהודי. והמשיך הלאה, לדרכו. אבל האמירה הזאת, אני לא יהודי, כשהוא ידע שהוא יהודי, האמירה הזאת לא נתנה לו מנוח. איך יכול להיות שאמרתי על עצמי שאני לא יהודי? האמירה הזאת כל כך תפסה אותו, שהיא שינתה לו את כל החיים. זה בדיוק הדוגמה. איך שממצב של כלים ריקים, אפילו כאן לא היה עשייה, אפילו הנחת תפילין לא הייתה. שאלו אותו שאלה, האר יו ג'ויש, האם אתה יהודי? והוא ענה לא, אבל איפשהו זייקה בתוך הנשמה, וזה נתן איזשהו מכה בפטיש, במקום הכי פנימי של הנשמה, והנשמה צעקה על הגוף, מה אתה אומר לא? איך אתה מעז להתכחש לעובדה הכי פנימית הזאת? להיותך יהודי, איך הגעת לשאול תחתית, לא משנה כמה אתה עסוק? לכזה מצב שאתה יכול להגיד שאתה לא יהודי? עד כדי כך? אבותיך מסרו נפש על הדבר הזה. אבותיך נרצחו בשואה על הדבר הזה. ואתה ככה אומר, אני לא יהודי? והתחיל תהליך של התעוררות, כולל שכמובן הגיע אהבה ויראה והכל. זאת אומרת, המעשה, בדיעבד, יוצר גם אור, יוצר גם שפע פנימי. לכן, כל הסיפור הזה הוא בעצם הדו של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא. של הצעקה הפנימית הזאת, אין לי אהבה ואירע. הגעתי למקום כל כך נמוך, שהקשר הפנימי שלי עם הקדוש ברוך הוא חסר. יש לי כלים, אבל אין לי אור פנימי, אין לי חשק פנימי. והתשובה של הקדוש ברוך הוא, חשק מגיע לפעמים על ידי מעשה. לא להסתכל בצורה שטחית על מעשה ולהגיד, עשינו וי, הוא הניח תפילין, הוא התפלל, הוא ברך על עוליו. יצרנו פה שיח של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא. הכי גדול שיש. ולפעמים האור החוזר, הריפלקציה, יוצרת התחדשות בנשמה. עכשיו נכון שהמצב האידיאלי הרגיל הוא שאחרי שיש אהבת השם ויראת השם, תבוא המצווה. נכון. אבל אנחנו לא תמיד במצב האידיאלי, והתורה מלמדת אותנו, בכלל, לא רק התורה, הנביאים, הכתובים, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, שצריך למצוא פטנטים גם מסוג אחר. לפעמים צריך לחשוב בצורה יצירתית, בצורה הפוכה. וזה גם מעביר אותנו לחינוך ילדים. לא תמיד זה עובד בצורה הישירה, שמה שחינכנו זה מה שקורה בצורה אידיאלית. אנחנו מחנכים לערכים, אנחנו מחנכים לתורה, למצוות, להשתפרות, לקרבה לקדוש ברוך הוא, וכך גם הילדים זה קורה להם, והם צומחים בתוך ערוגה כזאת של קרבה ועשייה למען שמו באהבה. זה לא תמיד קורה, ולפעמים זה קורה הפוך. אז מה אנחנו נעשה? שברו את הכלים ולא משחקים? אז עכשיו אנחנו נגיד מה? אז אנחנו לא מחנכים יותר? אנחנו צריכים להמשיך. ולבקש בדרכי נועם, בדרכי שלום, גם עשייה יבשה, גם השתתפות כאילו יבשה בתוך הערכים המשפחתיים כמו קידוש, כמו סעודת שבת, כמו הדלקת נרות שבת, כמו הדלקת נרות חנוכה, כל דבר שקשור בעשייה משפחתית חינוכית, להמשיך ולהשתתף, גם לאותו ילד שלא נמצא בתלם. והעשיות האלה לפעמים יוצרות בצורה הפוכה חשק ואהבה וירה להשתתף בזה מתוך תחושה יותר חזקה של שייכות. אז בעצם המסר של הפרשה, המסר של ההפטרה, הוא שכלים ריקים אל תמעיטי. לא להתייחס בזלזול לעשייה חיצונית, כי לפעמים העשייה החיצונית היא זאת שיוצרת את האור ואת השפע הפנימי. אז התחלנו בפתגם אם האוכל בא התיאבון עם המסגרת, עם המצוות, מגיע גם אהבה והיראה. שיהיה לכולנו בהצלחה ובשורות טובות.